0: הסכתים. <אסקטים> של תאגיד השידור הישראלי. <אסק> ביום חמישי השבוע נפתחה בבתי הקולנוע הצגת הסרט "תמונת הניצחון". הסרט מתמקד בקרב האחרון של קיבוץ ניצנים, נפילתו בידי הצבא המצרי, ב-7 ביוני 1948, והשוואת גורל חבריו לגורלם של אריסי חממה הערבית שאדמותיהם נקנו שש שנים לפני כן על ידי הקרן הקיימת והיו לשטח הקיבוץ. קצין התרבות של חטיבת גבעתי, אבא קובנר, גינה במילים חריפות את קניית הקיבוץ וגרם לפצע מדמם שאינו מגליד. במשדרנו הבוקר לא נעסוק בסרט. אלא בסיפורה של ניצנים וסיפור הדף הקרבי של קובנר שאינו מרפה מן הקיבוץ עד היום. זימנו אל קווי הטלפון שלושה אנשים, ומראש, אני אומר למאזינים, אין כל כוונה ליצור בשידור איזון קדוש כדי לרצות את אלה שחלק מן הדברים שיישמעו יעורר בהם חמת זעם. כל משתתף יומר את אשר בליבו, אם לכאן ואם לכאן. למשדר קראנו הקיבוץ שנרמס פעמיים, ומביאים אותו עליכם מיודעינו יגאל בוטון וחד וחדווה מוג. הניתוב וההפקה בידי ליטל אטיאס שחזרה מחופשה, אני יצחק נוי, יצאנו לדרך. <עכשיו> דוקטור מרדכי נאור בוקר טוב לך, שבת שלום.
1: בוקר טוב, שבת שלום.
0: דוקטור okay. נאור מיהודה, אלו, <coughs> סליחה, הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל. מספריו נמנה הפעם את uh, תש"ח, 70 סיפורים ופרשיות, הוצאת מודן 2018, ואת הספר, ספר המאה, הוצאת משרד הביטחון והעם עובד, 1996. והשאלה הראשונה אליך, דוקטור נאור, בוא נתחיל בסיפור עצמו, סיפורה של ניצנים ב-48. כן,
1: אתה כבר אמרת, הקיבוץ הוקם בש... בשנות ה-40 על ידי uh, תנועת נוער קטנה של הימים ההם, קרוב הנוער הציוני, וזה חשוב להמשך. Uh, הוא ישב שם עד, uh, עד המלחמה, עד מלחמת העצמאות, וכשהצבא המצרי התקדם אולי כבר היום שכחנו את זה, פלש ממש עם קום המדינה, התקדם מדרום הצבא המצרי, הוא אחרי בערך שבוע הגיע לאשדוד, או מה שקראו אז איסדוד, לגשר הדלום שפוצץ, והתוכנית שלו להמשיך לכיוון תל אביב, איך אומרים, נקטעה, והוא התבסס שם, וצה"ל שם תקף אותו במטוסים, בחיל רגלים וכדומה, אבל בעורף שלו, די קרוב, נדמה לי שישה או שבעה קילומטר, הייתה, היה קיבוץ ניצנים, וזה היה, איך נגדיר את זה? עצם בגרון. והם החליטו, המצרים החליטו, ל... הייתי אומר, לכבוש אותו את היישוב הזה, ותקפו אותו בצורה נוראית בש... ב... בלילה שבין שישה לשבעה ביוני 1948. הקרב נמשך פחות מיום, ויחסי הקורות היו בכלל ובכלל לא שווים. למעשה הקיבוץ הוכנה, אה, נכבש. פחות או יותר, היה המון אבדות, היו שם בקיבוץ כמאה לוחמים, ביניהם אגב עשר נשים, עשר נשים, והיו בו גם כשלושים מחלקה של גבעתי, מחלקה הייתי אומר טירונים או משהו כזה, והם עמדו מול גדוד מצרי, וכאן מוכרחים להגיד שבגדוד הזה היו כמה מראשי, מראשי השליטים של מצרים בשנים הבאות, ביניהם מוחמד נגיב, ועבד אל חכים עאמר הרמטכ״ל במלחמת ששת הימים שאחר כך גם, גם התאבד ומוכרחים להזכיר עוד אדם שמוזכר גם בסרט זה מצרי מאוד מאוד מפורסם לימים חסנין הייקל עורך אל הארם שבא לעשות שם סרט לפי הגדרת המצרים את סרט הניצחון איך ניצחנו במלחמה ועד כאן הייתי אומר הסיפור היבש נהרגו רבים, נכנעו, החליטו, הקיבוץ החליט להיכנע, המפקדה שלו, והם הלכו בשבי, אבל המהומה התחילה אחרי שלושה ימים, כאשר פרסם אבא קובנר את, ה- את הדף הקרבי שלו, שעליו בטח נדבר. בכל אופן, אחד הקרבות הקשים במלחמת העצמאות, שהייתי אומר, הידרדר לפרשה אחרת לגמרי, של פרסום שלדעתי של, לא היה צריך להתפרסם בכלל, של אותו דף קרבי. טוב,
0: אז יישאר איתנו על הקו דוקטור נאור, שני שלנו, והוא אלוף משנה דני בן בוקר טוב גם לך, שבת שלום. שבת שלום, יצחק. אלוף בנרי, בנה של מירה בן ארי, האלחוטאית שנפלה דני בן ארי עומד קבוצה העוסקת בהנדסה אזרחית. בין הפרויקטים שביצע מסילות ברזל, כבישים, מחלפים ומפעלי תעשייה. והשאלה הראשונה אליך, אלוף משנה בן ארי, איך אתה רואה את קרב ניצנים? מנקודת מבטך.
2: אוקיי, okay, אני הייתי מבקש, רק בתחילה, בכל אופן יצא, יצא הסרט והעלה שוב את השיח הציבורי בנושא של ניצנים. אז ברשותך הייתי רוצה רק כמה מילים לגבי איך נולד הסרט. בבקשה. הסרט בעצם נולד ממועקה של רבת שנים של ההורים שלנו, לוחמי ניצנים, שבעצם לא היה להם פה, הם היו תנועה קטנה, הם היו מותשים, לא היה להם, לא היה להם כוח לספר את הסיפור, וסיפור הגבורה של ניצנים... אנחנו מספרים אותו בעצם בסרט "תמונת הניצחון". המפיק, אהוד בלייברג, שאביו לחם ונשבע בקיבוץ ניצנים, ואימי, מירה בן-ארי, שנפלה בקרב ניצנים, והיא בת 22, בעצם חברנו יחד עם הבמאי אבי נשר ליצירת הסרט. כמה מילים, כי בכל זאת זה היה סרט עם ההפקה שלא ידעו כמותה, זה היה להקים קיבוץ שלם, ולהקים קיבוץ ניצנים כפי שהוא נראה בשנות ה-40, זה היה בית של שתי קומות ומגדלי מים וצריפים וכדומה, ועל זה נוסיף עוד את כל הרכבים והטנקים והתותחים שהיינו צריכים להשמיש של אותם ימים. בקיצור, ההפקה הייתה גדולה, התקציב היה גדול. ואנחנו מקווים שהסרט יספר את הסיפור האמיתי של ניצנים. אז זאת לגבי... בדיוק,
0: בדיוק הנקודה, אלוף משנה בן ארי. את הסיפור האמיתי, הסרט הוא נפלא, אני ראיתי אותו והוא מרתק. ואני ממליץ עליו, אבל הוא לא מדויק לגמרי, בייחוד הקטע שבו אימא אה, שלך נהרגת. היא נהרגת מפני שמפקד... המקום לא נהרג בטעות כפי שמופיע בסרט. הקצין המצרי, בקור רוח גמור, ירה בו בחזה מטווח אפס, ואימא שלך שלפה אקדח וירתה לו כדור בראש. הרגה אותו. ואז הרגו אותה. זה הסיפור האמיתי, אבל הוא לא מופיע בסרט. אוקיי, okay. <laughs> בסרט לא, לא
2: רואים, רואים את אמי יורה בקצין. המצרי, ואחרי זה לא רואים. לא רואים כי רצו להשאיר אותה כדמות הרואית, לא רצו להראות בסרט שהיא, שהיא נופלת. ואם אתה, ראית את הסרט, כשחוזרים מהשבי חברי ניצנים, אבא שלי עומד בצד הישראלי ובעצם הוא רואה שאימי לא מגיעה. וזה נותן לה אה, בעצם את, ה, אה, את, את הכוח, את המיתוס אה, שמראים אותו בסרט. לגבי קרב ניצנים, אוקיי, קרב ניצנים בעצם אה, התחיל ב, ב-43' ונמשך עד 48'. בעצם זה היה קרב מול כפריים, שניצנים נכנסו לתוך שטח שהיה מוקף בכפריים, הכבישים היו חסומים, לחקלאות לא נתנו להם לעבוד, התקפות היו מרובות, כמעט מדי יום. צריכים לזכור שהקיבוץ היה חלש פוליטית, ולכן מצבת הנשק שלו הושפעה מהשייכות הפוליטית שלו. למרות שהוא קיבל מחטיבת גבעתי תגבורת של גדוד, צריכים לזכור דבר נוסף, שבמאי 48' בעצם פלש הצבא המצרי לאזור הדרום. פלישת צבא סדיר, הוא שינה את כל המערכה של הדרום. גם חטיבת גבעתי הצהירה שהיא לא יכולה להילחם בצבא הסדיר ביום, אני אוכל לעזור ליישובים רק בלילה. זה מראה שנכנס פה גורם שהוא לא גורם שידענו, זה כבר לא, כבר לא מלחמה מול uh, כפריים, אלא מול צבא סדיר, שהצבא הזה היו לו תותחים וטנקים וגם, uh, וגם מטוסים. Uh, אני רוצה להבין לא...
0: משהו, אני רוצה להבין משהו, אלוף משנה בן ארי. Uh... אתה מאמין בלב שלם היום, בסיומה של שנת 2021, שבקרב ביוני 48' היו לצה"ל יותר כלי נשק שאפשר היה להעביר אותם לקיבוץ ניצנים והם נמנעו ממנו מסיבות
2: פוליטיות? אוקיי, אז קודם כל ברור. קודם כל ברור. דבר שני... אני לא יודע אם אני אפתיע אותך, אבל ערב הקרב אושר על ידי משרד הביטחון להעביר סיוע לניצנים. הסיוע הזה אושר ב-3.6. הסיוע הזה הועבר בעצם לגדוד 53 של גבעתי ולא הגיע לקיבוץ ניצנים, ואם תשאל למה הוא לא הגיע, על פי ההיסטוריונים? מכיוון שהכוח הסדיר המצרי ישב על כביש אשקלון אשדוד והם לא העזו לצאת לכיבול ניצנים. אני לא, רק... שואל,
0: אני לא שואל את ההיסטוריונים, אני שואל אותך.
2: כן, ברור, ברור. צריכים לזכור...
0: אז מה, רגע, מה התשובה, אלוף משנה בן ארי? מה התשובה? אני שואל אותך. האספקה לא הגיעה מסיבות פוליטיות?
2: מסיבות פוליטיות, בהחלט. יתר היישובים שהיו בדרום, או בגזרה של גבעתי, היו שייכים לשומר הצעיר, ואליהם סיפקו, לפחות שבועיים-שלושה קודם, סיפקו תחמושת, ובעיקר תחמושת אנטי-טנקית. לניצנים לא, לניצנים היה פיאט אחד קטן, שהצליח לעצור טנק אחד בכניסה למשק ביום הקרב האחרון, וזה הכל.
1: יצחק, יצחק.
0: כן.
1: תראה, מה שאומר אלוף משנה בן ארי זה נכון, אבל אני בכל אופן הייתי שם את זה קצת, קצת, הייתי אומר בסוגריים. אז אנחנו מיד נחזור אליך. זה לא לגמרי ניתן להוכחה.
0: בסדר, זאת בדיוק הבעיה, אלה דברים קשים מאוד שלא ניתנים להוכחה, אבל הפצעים פתוחים. בוא תמתין על הקו, אנחנו נחזור אליך, ותמתין גם אתה על הקו, אלוף משנה בן ארי. אני רוצה לעבור לעד השלישי, לעדה השלישית, והיא דורית אלקין. בוקר טוב, שבת שלום גם לך. בוקר טוב,
3: יצחק, ובוקר טוב למאזינים.
0: כן, את יכולה גם להגיד בוקר טוב לדני בן ארי
3: ולמרדכי נאור. בוקר טוב לדני. ידיד תאוריי וילדותי ומרדכי נאור, אני שומעת כמעט מדי שבת. יופי, אז עכשיו תרשי לי
0: להציג אותך למאזינים. דורית אלקין היא חברה ותיקה בקיבוץ ניצנים, והיא אחת מילדי מבצע תינוק. אנחנו נשמע על המבצע הזה, דוקטור נאור יסביר לנו. והשאלה הראשונה אלייך, דורית. דורית אלקין, איך את מתארת את עצמך ואת קורות חייך?
3: אוקיי, okay. um, אני אספר קודם כל את הסיפור האישי שלי.
0: בוודאי, המש,
3: האישי. משפחתי, משפחתי הפרטית, אחר כך אני אעבור קצת ל, לכלל. Um, אני uh, נולדתי בקיבוץ לפני כ-76 שנים, בשנת 45', הקיבוץ היה אז בן שנתיים. אבא שלי... היה גפיר, אני לא יודעת איך להסביר בדיוק את המילה גפיר, זה מין שוטר.
1: נוטר, כן? נוטר.
3: נוטר, בדיוק. ויום אחד כשהוא חזר ממשמרתו, הוא ועוד שני חברים שלו, מסביב לניצנים היה מחנה אנגלי. עכשיו, במחנה האנגלי הזה היו גם חיילים אוסטרלים, כי ה אז הם היו גם, גם חיילים אוסטרליים, שהם בדרך כלל היו רק שיכורים. וכשהם חזרו, זה היה לפנות ערב, כבר לקראת חשיכה, השלושה פשוט נדרסו על-ידי חיילים שיכורים. אמא שלי הייתה אז בראשית הריונה. זאת אומרת, אני נולדתי שמונה חודשים אחרי מות אבי. אמא שלי, בכוחות, אני לא יודעת מאיפה לקחה אותם, המשיכה בחייה עם ילדה קטנה. ומצאה שוב בן זוג על חיים. אבל פה גם איתרה מזלה, וכשהייתה בחודש השמיני להריונה עם אחותי, דודה, בעלה שהיה בעמדת תצפית, נורה על ידי צלף ערבי ונהרג על משמרתו גם. אחותי, זה היה חודש לפני הקרב האחרון על ניצנים, ואחותי נולדה ביום, ביום נפילת ניצנים, אמא שלי נתקפה צירי לידה כששמעה מה שקרה. זאת אומרת ש... דרך אגב, לאחי, לאבא של אחותי קראוי יהודה, והיא קרויה על שמו יהודית, אבל אנחנו קוראים לה דודה. זאת אומרת שאחותי ואני, וכמו עוד כחמישה עשר או שישה עשר יתומי ניצנים, זה מלווה אותנו, השכול מלווה אותנו כל הזמן. אני מאוד נרגשת עכשיו רק מהסיפורים של, של דני. אני עד היום בעצם מרכזת בקיבוץ את ועדת הנצחה. תתארו לעצמכם שבע, כמה, 78 שנים אחרי הקרב, ואנחנו עדיין, יש לנו ועדת הנצחה, וכל שנה אנחנו עולים לקבר האחים בטקס גדול. ואנחנו כל הזמן חושבים איך להביא את סיפור ניצנים, ואיך לספר אותו הלאה, ואיך לנסות ולמחוק את הדבר הנורא הזה שעשו לאנשים גיבורים ואמיצי לב.
0: את מתכוונת לדף הקרבי של אבא קובנר?
3: בוודאי. אז בוודאי. אז צריך לומר את זה. אז כן, אז mm. אני גדלתי בקיבוץ מוכה, עצוב. אומנם אנחנו כילדים לא כל כך, לא כל כך אה, הרגשנו את זה ביום-יום. הייתה לנו ילדות די מאושרת, אה, גדלנו כמו אחים, בקבוצה שלי היינו הרבה יתומים, והאמת היא שכל ההורים של אותה קבוצה ממש התייח, התייחסו אלינו כמו לילדים שלהם, היינו ממש אחים, וככה גדלנו בחברה גדולה, ועל הדף הקרבי לא כל כך ידענו. לי נודע, באופן אישי, על הדף הקרבי, כשהייתי בערך בת 14 או 15, פתאום, אה, כי ההורים די, די לא דיברו על הנושא הזה. לא התביישו, לא ידעת. אה, בכל אופן... אנחנו אה... נרחיב
0: אה... את הדיבור. אוקיי. נרחיב אוקיי. את הדיבור על כמה ניצנים. את... בואי בינתיים תקשיבי להמשך השידור. אוקיי. אני פונה בחזרה אליך, דוקטור מרדכי נאור. אתה. בוודאי רוצה להגיב על הדברים, אני הפסקתי אותך באמצע, לא הייתה ברירה בוא תגיב קודם כל על הדברים ואז אני אשאל אותך את אני, השאלה אני,
1: אני רוצה להגיד שני דברים, קודם כל העניין, העניין הפוליטי היה מההתחלה הטענה הייתה שהניצנים של הקיב... הנוער הציוני זה תנועה קטנה והייתי אומר שולית כמעט בתנועות הגדולות של אז פשוט הייתי אומר קיפחו או משהו כזה אגב, זה מופיע אפילו ביומנו של בן גוריון ב-48'. יש לי כאן דיווח מיולי, נכון. שמגיע אליו משה קול. נכון. מ, מה, אז, אז אני חושב שזו כבר המפלגה הפרוגרסיבית, אני לא בטוח בזה. בכל אופן, הוא מהעובד הציוני, זה תנועת האב, והוא אומר, בן גוריון כותב מפיו, מפיו על עליית הנוער, ואחר כך דורש חקירה של עזיבת ניצנים. אנשי מפ״ם משמיצים מתיישבי ניצנים. אז זה, זה נושא, הייתי אומר, נושא קשה, שאני לא בטוח שאפשר להוכיח אותו, אבל אני רוצה לעבור מיד לדף הקרבי, בגלל שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, ואני רוצה לקרוא כמה שורות ממנו ולהראות כמה הוא חמור. הדף
0: הקרבי של אבא קובנר.
1: כן, כן. נדמה לי, אני חושב עשרה, ב, או תשעה או עשרה ביוני, זאת אומרת מיד אחרי זה. אולי חצי, אולי, חצי, הור... אולי חצי משפט, מה זה דף קרבי? דף קרבי זה פרסום של קצין התרבות, קצינה התרבות של, של החטיבות הלוחמות ובגבעתי ו- ו- זה היה אבא קובנר, הפרטיזן הנודע, שהיה גם סופר מאוד חשוב והוא היה מפרסם ל- לעיתים קרובות כאשר היו קורים, הייתי אומר, אירועים אה, חשובים דף קרבי, זה, דף... אם אתה רוצה זה התגובה של החטיבה לא, לא, לאירועים השונים בכל אופן, בדף הקרבי של, על נושא ניצנים כתוב, אני אקריא את המילים הבאות: בית אין מגינים על תנאי. הגנה משמע להכין את ההגנה, להכין בכל כוחות הגוף והנפש. ואם יפקוד הגורל, טוב לפול בחפירת הבית מלהיכנע לפולש רצחני. להיכנע כל עוד חי הגוף והכדור האחרון נושם במחשנית, חרפה לצאת לשבי, לשבי הפולש חרפה ומוות. זה נאמר בדף הקרבי של, של גבעתי, והנימוק היה שכיוון שהאסון הזה של נפילת ניצנים יכול להשפיע גם על עמידת יישובים אחרים, צריך לחזק אותם שבשום פנים ואופן אסור לעזוב, אסור להיכנע ובוודאי אסור ללכת בשבי.
0: אתה מודע <תעמודה תעמודה> לזה שבאותו שלב כבר נפלו למעלה מ-20 יישובים עבריים?
1: כן, בחזית הדרום נפל יישוב אחד, זה יד מרדכי, כמה ימים קודם, וה... הוא לא נפל, הם יצאו. כן, לא, הם, הם עזבו, נצאו. כן, כן הם כן, עזבו. נכון, נכון. ולכן... ואותם ה... לא גינו. הייתי אומר כאן, השיווי משקל בין, נגיד, יד מרדכי לניצנים, הוא, הוא... איך נגדיר אותו? הוא, הוא, הוא לא בסדר במובן, במובן של עניין, אם כי בן גוריון באיזשהו מקום כעס מאוד על פינוי יד מרדכי, אבל בוודאי שזה לא הגיע ל... הייתי אומר לרמה... מה, ש... מה
0: ההבדל הפוליטי בין השניים?
1: השומר הצעיר זה יד הצעיר. ו... כן, ו... אבל, אבל, ככה, ההשפעה של הדף הזה הייתה, אני לא יודע בזמנו, היא התחילה... התחילה להיות משמעותית מאוד כשחזרו האנשים מהשבי, היו למעלה ממאה שבועים, והם לא ידעו על, זה, על הדף הזה, ושהם כן ידעו עליו, הם בלשון ימינו הם הסתוללו. והרמטכ"ל יעקב דורי הקים ועדת חקירה על העניין הזה, וועדת החקירה קבעה חד-משמעית שנעשה פה עוול נוראי, ואני אקריא כמה מילים, פקודת היום, זה, הוא קורא לזה, שנכתבה מתוך כוונה רצויה לחזק את רוחם של מגיני מרחב הדרום, לא שיקפה את כל האמת על התגוננות קבוצת ניצנים והיאבקותם המרה של לוחמיה. יש להצטער על כך שבלא שב, מזיד נאמרו בפקודת היום דברים שלא צריכים היו להיאמר. הנסיבות הקשות של ניצנים, הבדידות של הלוחמים, חוסר הקשר עם העורף, אוזלת התחמושת והמזון על הכל, ועל הכל מספר הנופלים הגדול בהתגוננות ההיא הם עדות נאמנה של היאבקות נואשת המעניקה כבוד לכל אלה אשר נאבקו במקום עד הכדור האחרון. אז לכאורה הכל בסדר, הייתי אומר ככה, העניין תוקן, אבל אנחנו יודעים שזה לא תוקן. לא
0: כן, אז אנחנו עוד נחזור לעניין הזה. אני חוזר עכשיו אליך, דני בן ארי. קודם כל תגובתך על... על אותו אבא קובנר והדף הקרבי שלו, שזה גם בבשרך באופן אישי, פצע פתוח.
2: אוקיי, אז לא אני, okay. אני ברשותך קצת ארחיב על הנושא של אבא קובנר, באמת בכמה משפטים. בהחלט אבא קובנר היה דמות נערצת אולי בשנים 41-43. אנחנו יודעים שהנושא של כתיבת הקרוז אצלו זה לא היה דבר חדש, זה היה בנפשו, הוא עוד כתב ליהודי וילנה כדי להעיר אותם, הוא כתב את הכרוז, אבל הכרוז שהוא כתב עם נפילת ניצנים, הוא היה ללא שהיה לו ידע בכלל על מה שקרה בקרב ניצנים. החטיבה הייתה מנותקת מקרב ניצנים, אני חייב לומר את זה, וזה קשור לקרוס שהוא כתב, ואפילו שטח שולט שהיה בידם עד, ל... עד ליום הלחימה האחרון, הוא גם נעזב על ידם, וברור שהמכשיר לא עבד, ולא היה להם שום קשר, כך שהוא כתב, את מה שהוא כתב הוא עדיין לא ידע מה קרה בכלל בקרב ניצנים. ואני חייב להוסיף עוד דבר, שגם הדף הקרבי הזה, חוץ מזה שהוא היה חרפה והטיל דופי בלוחמים, הוא לא שינה את, מעלה, את הלך הרוח ביישובים בדרום. ואני אסביר לך גם למה. כי הכניסה של הכוח הסדיר המצרי לא התאים לדף הקרבי. לא התאים לדף הקרבי, לא היה כוח שיעמוד מולו, לא החטיבה ולא הפלמ"ח, לא היה שום כוח שיבוא, שיעמוד מולו, וגם ההתקפות שהפלמ"ח עשה לכיוון, לכיוון אשדוד, גם הוא כשל שם. אני לפי דעתי לא היה מעיז אבא קובנר, ודרך אגב, אני לא מאשים רק את אבא קובנר, כי אבידן, מפקד החטיבה, ברור שזה יצא גם באישור שלו. שמעון יצא...
0: אבידן, שמעון קוב. שמעון
2: אבידן. זה לא הייתה החלטה של אבא קובנר אה, בלבד, ואני מאמין שהוא לא היה מעז לכתוב את זה לקיבוץ של תנועת, תנועת השומר הצעיר. זאת אה, דעתי, אבל זאת אה, דעתי האישית. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו צריכים uh, להבין שבכל זאת אבא קובנר עשה דברים בשנות ה-40-41, והוא היה חלק מה, מהמנהיגים של גטו ורשה, הוא לא היה היחידי. גטו, גטו וילנה, גטו וילנה. וילנה.
0: כן, לא כן, משנה.
2: כן, ופה אני רוצה אה, להזכיר חבר ניצנים בשם ניסן רזניק. שהיה איתו כאחד מהמנהיגים, הוא גם היה ראש הנוער הציוני בווילנה, אבל הוא היה כתף אל כתף עם, עם אבא קובנר. אבל לעומת אבא קובנר, הוא היה לוחם והוא גם נלקח בשבי, ו, ובהחלט הוא היה פרטיזן, הוא ו, ואשתו. צריכים לזכור שחברי ניצנים, הם היו כולם פליטי שואה ללא משפחה שהקימו בית בלב כפרים עוינים ונלחמו עד לקרב האחרון חמש שנים כדי להחזיק את הנקודה שהייתה נקודה אסטרטגית על כביש עזה, אשדוד או עזה אפילו תל אביב. ואבא קובנר עלה לארץ ב-45' כלומר, הם כבר היו עם ניסיון של קרבות שאבא קובנר אה, עלה. ופה אני רוצה עוד משפט אחד רק להגיד לגבי אמי, ו- 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 ולהסביר את הנקודה שלא הייתה כוונה להיכנע. אה, אשתי, אה, אמי, מירה בן ארי, כתבה צוואה בעצם בפתק שהפקידה לי לפני שפינו אותי במשפט אנחנו, אנחנו
0: מיד נגיע לזה.
2: אוקיי, דלי, אבל שמה, אני... רק שנייה, יצחק, אבל שמה היא מדגישה, היא יודעת שהיא לא תצא מהקרב הזה.
0: אנחנו ו... נגיע לזה, נגיע לזה מיד. ואנחנו חוזרים אלייך, דורית אלקין. עכשיו, אני הפסקתי אותך בסיבוב הקודם, כשדיברת על התקופה בחייך, שאת מתחילה להבין. לא כילדה ולא כנערה צעירה מאוד, אבל באיזשהו שלב לקראת בחרותך את מתחילה להבין מה היה בקרב ניצנים, מה היה בדף הקרבי ומה היו התוצאות שלו. אז ספרי לנו כמה מילים על זה.
3: אוקיי, אני רוצה להדגיש ש... Uh... שתי מילים לגבי השיחה שהייתה קודם, שאבא קובנר אומנם כתב, אבל חתום שמעון אבידן, ואני לא יודעת על מי הכעס שלי יותר גדול, כי שמעון אבידן יכול היה לעצור את זה, אבל נעבור הלאה. אז כפי שסיפרתי קודם, אני מתחילה להבין באמת, אנחנו מתחילים בתור נוער לתח... מתבגר כבר, ואנחנו כבר נהיים לאנשים, וה... והסיפור הזה מתחיל לעכות גלים. Uh, ואז באיזשהו, uh, באיזושהי תוכנית טלוויזיה uh, ביום שישי, אני לא זוכרת בדיוק איך נקרא אז התוכנית, uh, יעקב אחימאיר מראיין את uh, מח"ט גבעתי המתחדשת, uh, מקימים מחדש את חטיבת גבעתי, נדמה לי שקראו לו דובדבני. והוא אומר לו, הוא לוקח אותו לאזור הקרבות בדרום, והוא לוקח אותו לנגבה, והוא לוקח אותו לניצנים, ובסוף, ככה לקראת הסוף, שואל יעקב אחימאיר, ברוח איזו, איזה קרב היית מחנך את לוחמיך, גבעתי החדשים? ואז דובדבני שולף ככה בלי בכלל, ברוח נגבה כמובן. ופה, אני חושבת, קרה, זה היה טוב. זה היה טוב מאוד שזה נעשה, כי זה פתאום העיר אותנו, את היותר צעירים, שזהו, שהגיע הזמן לנקות את שם ניצנים. ובעזרתו אני מוכרחה לציין של יצחק פונדק, שהיה בזמנו מג"ד גדוד 53, שהקרב של ניצנים... תחת
0: פיקודו רפת... של תחת... שמעון אבידון.
3: נכון, נכון. שקרב ניצנים ישב על מצפונו מה אני אגיד לכם, היו לי הרבה שיחות אתו, כי הוא היה מביא כל מיני אנשים פה, הוא הביא חיילים באלפים, והיה נוסע למחנות צבאיים ומספר את סיפור קרב ניצנים, והתראיין בכל מקום שרק יכול היה. והוא באמת עזר לנו המון, כי אנשי ניצנים שמספרים על עצמם, זה נשמע אחרת מאשר בא מישהו שאחר כך היה מושל עזה, והקים את העיר ערד, והקים את השריון וכן הלאה. בא ומספר את הסיפור האמיתי של קיבוץ ניצנים.
0: הוא הלך לעולמו לפני כשנתיים נכון, או משהו כזה. נכון, ועד
3: כדי זה, הוא עבר כדי את כדי גיל המאה. זה... הוא עבר את גיל המאה. בגיל 103 הוא קיבל דרגת אלוף מבני גנץ, והדרגת האלוף הזאת הובטחה לו על-ידי משה דיין, שלא קיים הבטחתו, וזה... אבל נחזור לסיפור ניצנים, ועד כדי כך העיק מצפונו שהוא ביקש להיקבר. בסמוך, ממש צמוד לקבר האחים בניצנים. אשתו שנפטרה לפניו קבורה שם קודם והוא קבור לידה והטקס נערך שם בניצנים על יד קבר האחים. ובזה אנחנו באמת מאוד מודים ליצחק פונדק שהוא באמת עזר לנו המון בטיהור שמה של ניצנים. שתי אנקדוטות, כי אני חושבת שהן חשובות. יש לי שלושה ילדים אחד מהם, הצעיר, כשהיה בן עשר, זה היה בערך לפני ארבעים שנה, פחות, שלושים שנה, קיבל אה, אה, במשחק, פצע את השפה. הלכתי איתו לבית חולים לתפור את השפה, ואחד מרופאי השיניים שם, בריאות הפה, אה, אומר לילד לי, בן, את יודעת, הוא היה 12-13, ואני ישבתי איתו בחדר, הוא אומר לו, אה, אתה מפחד? אתה תברח כמו שברחתם במלחמת השחרור? אני, הוא, הוא תפר את בני, לא אמרתי כלום, <אז> לא יכולתי להגיד <אז> באותו <בו אז> רגע שום דבר. זאת, זה סיפור אחד. סיפור שני, לי, אני מספרת רק על דברים שקרו לי, סיפור שני, נכדתי, לפני כארבע שנים, לומדת בבית ספר שקמה ב- ביד מרדכי, ואני מדגישה את זה. יש לה מורה לגיאוגרפיה, אה, אני לא שמו, יש לה מורה לגיאוגרפיה בן יד מרדכי, שמכיר היטב את סיפורי הדרום. ומספר להם שבמישור רחוב באותו זמן היו שני קובצים, אחד ניצנים, אחד זה, התנהלו קרבות, אבל ניצנים ברחו. וזה לפני ארבע שנים. אז באיזה קיבוץ אני חיה? אז באמת אני מקדישה המון 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 לנושא הזה, וכמוני אחרים כמובן, והיו עוד מקרים. בנים שלנו שהלכו לצבא, ובקורסי ול... קצינים היו, ואמרו ו... להם גם כן דברים שלא היו צריכים להיאמר. שני הבנים שלי עשו בעצמם, ליחידות שלהם, מערכי שיעור על ניצנים. אנחנו עושים כמה שאנחנו יכולים.
0: יצחק. כן, אני מבין. דני, אני, דני בן ארי, אני מיד אתן לך לדבר, אני רוצה קודם כל לשמוע את תגובתו. Ee, בסיכומו של דוקטור מרדכי נאור, ואחר כך אני עובר אליך. דוקטור נאור.
1: אני, אני מוכרח להוסיף עוד סיפור אחד. איך, הייתי אומר נוראי, היו מספרים לפני 40-50 שנה, שלא פעם קרה שנאמר, שנאמר נסע בין ניצנים בטרמפים בצבא, ושהוא עלה למכונית ושאלו אותו מאיפה הוא אמר מניצנים, אז אמרו לו תרד, תרד, לא מגיע לך משהו כזה. זה תוצאה של אותו דף קרבי שאין מילים, אין לי מילים לגנות אותו. עכשיו, זה, זה, זה דבר אחד. דבר שני, נכון שאנשי ניצנים, ולא רק הם כל השנים ניסו אה, לנקות את הסיפור הזה, להביא את הסיפור האמיתי. אני מוכרח להגיד, עזרתי להם, אני הרבה שנים אה, לימדתי סטודנטים על מלחמת העצמאות, ואני לא יודע אם זוכרים, הייתי מביא אותם כל פעם. לחדר הזיכרון, כמובן לניצנים הישנה. צריכים להזכיר שהקיבוץ הוקם אחרי המלחמה במקום סמוך, לא במקום של הקרב, והייתי מביא, מביא את הסטודנטים ומספר להם את כל הסיפור. באחת הפעמים אני זוכר שהבאתי גם את פונדק, שיספר את הסיפור שלו, והסיפור שלו הוא גם כן מזעזע. הוא, הוא טוען למשל שלחטיבה היה כוח תותחנים ומרגמות שאפשר היה... לגייס אותו, להדוף את המצרים, וזה לא נעשה מ- או מחוסר הבנה או, מ- או מדברים אחרים. אז זה מה שרציתי להוסיף כרגע.
0: כן, לא... דברים כואבים. אני חוזר אליך, אלוף משנה דני בן כן, ארי. אני רוצה לקרוא לך לא, עכשיו...
2: לא, לא אני, אני לפני זה, איציק, סלח לי רק דקה. זה בנושא של אבא קובנר והקנייה. אני דווקא מביא את הדוגמה של אמי, אוקיי? שהיא בעצם במבצע תינוק, היא הטמינה לי...
0: אבל ש... על זה בדיוק מכתב, אני רוצה אתה לדבר. אתה תכף
2: תדבר על זה, אבל זה מראה שהיא ידעה שמפה היא לא תצא. ואני חייב להזכיר גם לדורית חברתי היקרה, שאימא שלה...
3: נכון. שאימא,
2: שאימא שלה תמיד הייתה באה אליי, כל פעם באזכרות, ואומרת, תשמע, אימא שלך, מירה, לפני מבצע תינוק, שפינו אותך, אמרה לי, תזכירי כל הזמן לדני שהייתה לו אימא. איזה כוונת כניעה הייתה פה? אין, אין, אין בכלל מצב. וגם כשאימי עמדה מול השלושה קצינים המצריים ובסוף ירצה בהם, הייתה יכולה להרים ידיים וללכת לשבי. אז הדברים האלה צריכים להבין את הלך הקרב. פשוט... אם לא היה עושה המפקד את המעשה שהוא עשה ללכת למשא ומתן, אף אחד לא היה יוצא מהבית הערבי. הם היו כבר ללא תחמושת, וזה היה הסוף שלהם. ב- אבל התשובה, התשובה, של חברי ניצנים לאבא קובנר זה הקמת ניצנים אז החדשה. אז בוא, בוא,
0: אלוף משנה דני בן ארי, בוא נקרא את המכתב. בוא נקרא את המכתב, כדי שהמאזינים יבינו במה מדובר. את המכתב הזה היא כותבת בעברית. בסיום אני אקריא שתיים-שלוש שורות של שיר שהיא כתבה בהיותה בת חמש עשרה שבע שנים לפני שהיא נהרגה, בגרמנית, כי זו הייתה שפת האם שלה. שיר שתורגם על ידי פרופסור שמעון זנדבנג. אבל עכשיו אני רוצה לקרוא את המכתב שהיא כותבת בעברית. אני מחזיק בצילום כתב ידה. הוא קצת קשה לקריאה, אבל יש לי את זה גם מודפס. זה לשון המכתב, היא מפנה את המכתב אל האבא שלך, אל אליקים. זה בפינוי הילדים. בפינוי הילדים, במבצע תינוק, היא טומנת את המכתב בכיס החולצה שלך, אתה בן שנתיים או משהו כזה. נכון. ואז היא כותבת ככה, אני אכתוב רק כמה מילים, בעברית. ואתה, היא כותבת לאליקים. ואתה בטח תבין כי אינני יכולה לכתוב פשוט. זה קצת קשה, יותר מקצת. כך עוד לא הרגשתי אף פעם, אבל אתגבר. בזמננו צריך להתגבר על הכל. אולי בעבור יכולתו של עמנו, <laughs> שלא יאמן, בעבור יכולתו של עמנו לסבול ולא לוותר. בגלל עקשנותו להחזיק מעמד על אף העובדה כי מעטים אנו הרי בכל זאת נשיג את אשר מגיע לנו אחרי אלפיים שנה. זה מה שהיא כותבת. אין פרידה קשה מזו של אם מילדה, אך אני נפרדת מילדי למען נגדל במקום. <laughs> בטוח. למען שיהיה אדם חופשי בארצו. תבקר אותו הרבה ותמסור לו בבואך אליו את כל אהבתי. מירה. ויש כאן תוספת למטה. מסור לאבא, לאימא ולאבא, סליחה, מסור לאימא ואבא, אני מדייק. הרבה נשיקות ובקש בשמי סליחה שלא כתבתי, אבל אני באמת אינני יכולה. מירה.
2: אוקיי, okay, אני יכול להגיב? בוודאי. אוקיי, okay. אז מכיוון שזה נוגע במקרה זה לאימי, Um, אני, מהגיל שהשחלתי כבר להבין קצת, הבנתי שזאת הצוואה שלה אלי, ובעצם המכתב הזה ביסס את דמותה כמיתוס. הסיפור הגבורה של מירה ולוחמי ניצנים הוא עומד בלב הסרט "תמונת הניצחון", שנולד בעצם על ידי אהוד בלייברג ו- ועל ידי. חשוב להזכיר שמירה נהרגה כשהיא עם מפקד ניצנים למשא ומתן עם הקצינים המצריים במטרה להציל את, החבר... את החברים שהסיכויים שלהם לשרוד פשוט שאפו לאפס. עכשיו לזכור, היא הייתה רק בת 22. עכשיו, לאחר שמפקד הכוח נהרג, אז מירה שלפה אקדח והרגה את הקצין המצרי. וכתב פונדק בספרו, הוא כותב על מירה, הוא מאוד אהב אותה והייתה בקשר בגלל שהייתה אלחוטאית: אם נגזר עלי למות בנעורי, אבחר למות בקרב, כיאה לצעירה בת ימינו. עכשיו אני רוצה, ברשותך דקה,
3: רק רגע, דני, דני, כן. אני חייבת להוסיף. אינפורמציה שנודעה לי רק עכשיו שהתכוננתי למשדר הזה, okay. סיפר לי אחד החברים בניצנים, בני, בני וידל, Benny. שהיה בקשר, לו קשר טוב עם יצחק פונדק, שבאחת הפעמים יצחק סיפר לו שהוא ביקש משמעון אבידן להעניק למירה צל"ש. ו... לא צלח,
1: ו... גיבורת ישראל.
3: גיבורת ישראל ו... ואבידן סירב, אותו אבידן שחתום על הקדף הקרבי.
1: כן, אז כן. לי יש
2: מכתב שאבי כתב, ואבי כתב, והוא סורב, הסיבה הייתה שהיא לא השפיעה, שהמקרה, הגבורה שלה לא השפיעה על אבל בואו נעזוב את זה עכשיו. יותר חשוב, זה שחבר ניצנים שהיה עד למקרה והלך לשבי, ואני אקרא כמה, אני מצטט ממה שהוא כתב: עתה ניצבה מולם בודדה, יחידה, אישה יחידה, אישה שהרגה את חברם, ושני הקצינים המצריים ניצבים מנגד ומאחוריהם הלכו וקרבו המון חיילים מזוינים. ודממה, הם ניצבים זה מול זה, מבט מול מבט, ברור לה שהיא עבודה, החנינה לא תבקש, ידיה לא תרים לקנייה. אחד משנה הקצינים שולף קדח ומירה צונחת. מה שהיה חשוב פה, ואתה רואה גם, של, של, של חבר ש, שהלך לשבי, כותב, וידה לא תרים. וזה היה הלך הרוחות בניצנים. דרך אגב, יש לי את השם של הקצין המצרי שהיא הרגה, זה היה רב סרן, אבל זה
1: באמת לא לעכשיו. יצחק,
0: יצחק. תחו לי אוזן.
1: אני פשוט רוצה, נדמה לי שצריך לעשות פה איזה סדר קטן. מה שקרה, שבסוף, לרגל המצב הקשה שלהם, הם החליטו להיכנע, יצא אדם עם דגל לבן. לכיוון המצרים והם ירו בו והרגו אותו. נכון. ואז יצאו שניים, מפקד המקום, מטעם גבעתנה, לא, זה היה, את אברהם שוורסטיין ומירה, והתקרבו למצרים, והמצרים, התגובה הראשונה שלהם היה להרוג את אברהם. ואז בתגובה מירה ירתה בקצין שירה באברהם, ואז ירו בה. זה היה סדר הדברים, וכדאי להביא אותו.
2: כן, אבל סדר הדברים שאותו אברהם שוורסטיין הוא יצא והוא נפגע בכתף,
1: הוא התרומם, ואז מירה הצטרפה אליו. נכון, הוא יצא פצוע, אבל המצרים בכל העניין הזה התנהגו בצורה נוראית, ומירה החזירה להם, איך אומרים, כמידת יכולתה. כן.
0: זה לא מופיע בסרט.
2: יצחק. כן. אני חייב כמה מילים על מירה.
0: יש לך עוד שתי דקות, לא יותר.
2: שתי דקות, אוקיי. בשביל להבין uh, בעצם איך, הביא, איך מירה הגיעה לסצנה האחרונה שבה היא נהרגה, צריכים להזכיר שמירה, היא אמנם עלתה רק בגיל שבע, אבל בגיל מאוד צעיר היא התחילה כבר את הפעילות הביטחונית שלה. היא הייתה נוקמת שואה עם הרבה מאוד מאמרים ושירים שאין לנו זמן עכשיו להקריא אותם. אבל כל המוטו בכל השירים ובכתבות שהיא כתבה זה "אדם יהודי אינו הפקר עוד", והפתרון לעם היהודי זה היה הקמת בית בארץ ישראל. היא למדה בגימנסיה, הרצליה, ושם המורה שלה לתנ"ך, שקראו לו ד"ר אלדד שייב, שאנחנו, שהוא היה מראשי לח"י, בנו אנחנו מכירים, ד"ר אריה אלדד, <אז> בכל אופן הוא השפיע עליה, והיא כבר בגיל 15 הייתה בשליחות לח"י ב- באזור תל אביב, וכשהייתה בת 16 אז ראשי לח"י הבינו שעלו עליה והוציאו אותה באישון לילה ליבניאל, ללוביה. אוקיי? ושם, גם סיפור מעניין, נתנו לחיים לבקוב המוכר, שהוא יהיה השומר, אמ, השומר שלה. וזה מראה בגילאים האלה מה שהיא עשתה. אמ, יש מכתב מאוד מרגש ממירה להוריה, שיצא מספר ימים לפני, ה... לפני כיבוש הנקודה, ובעצם היא שמה מתעניינת מאוד מה שלומי ואיך אני מרגיש ואיך הם מגדלים אותי. ונותנת להם אה, פירוט אה, איך היה לה קשה להיפרד ממני במבצע תינוק. והיא מתעניינת והיא כותבת במכתב, איך אתם מרגישים במדינת ישראל? כלומר, זו המדינה האחרת בין המצב של הקיבוצים בדרום לבין אלה שישבו בתל אביב. אבל בואי אלוף... אומרת לו, רק דקה, בואי אומרת אין לנו, לו... אין לנו,
0: אין לנו, אין לנו. <ש> <ש> אלוף <ש> משנה <ש> דני בן ארי, אין לנו זמן יותר, אנחנו חייבים לעבור לשלב השאלה הזהה, אנא המתן על הקו. דורית, אני חוזר אלייך, אבל רק לשלב השאלה הזהה.
3: Okay.
0: מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור? שני דברים.
3: אחד, לא להאמין תמיד למילה הכתובה, לברר את העובדות לפני שאתה מתבטא. וזה לכל מהירי הטוקבקים למיניהם היום, כן? זה דבר אחד. ודבר שני, ואני עומדת מאחורי כל מילה, שאנשי גיבורים, אנשי ניצנים של תש"ח, היו עזי נפש, אנשים גיבורים, חדורי חזון ומוטיבציה וציונים, ולא אנשים של חרפה.
0: תודה רבה לך, דורית אלקין. דוקטור מרדכי נאור, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו?
1: אני הייתי אומר ככה, קרב ניצנים היה אחד הקשים במלחמת העצמאות. האשמות הדף הקרבי של אבא קובנר, חבל מאוד שפורסמו. יש להעלות על נס את גבורת לוחמי ניצנים ואנשי גבעתי שהצטרפו אליהם. הם היו גיבורים.
0: תודה רבה לדוקטור מרדכי נאור. המילה האחרונה שלך, אלוף משנה דני בן
2: מזדהה עם דורית. שקרב ניצנים ייזכר כקרב גבורה, והדבר השני, שיזכרו את סיפור גבורתה של אמי, מירה בן ארי, וצוואתה אליי, אני מצטט, נפרדת מילדי, למען נגדל במקום בטוח, למען שיהיה אדם חופשי בדרכו. תודה.
0: תודה רבה, גם לך, אלוף משנה דני בן ארי. ניפרד מכם הבוקר. במילות הפתיחה של שיר שכתבה מירה בן ארי בהיותה נערה בת חמש עשרה שבע שנים לפני שנהרגה אם חשבת שימים יפים כאן סליחה אם חשבת שימים יפים כאן אני לך אומרת לאדם נדמה לך חלב ודבש זורמים כאן זורמים כאן נהרות של דם זהו זהו הסיפור חברות וחברים דם ממשיך לזרום כאן. אבל אנחנו מעמיקים שורש. הקיבוץ שנרמס פעמיים הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב ההפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי